0: Thérapie de couple. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
1: Thérapie de couple. OK, j'ai dit tantôt en terminant, vous écoutez Politiquement Correct. je tout mêlé un matin parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude chez nous. -tu y avait de la pas, fièvre? Il n'y avait pas d'eau chaude. Toi non plus, tu n'as pas pu, pu prendre ta douche ce matin. On a
0: été obligé de faire un François Lambert. <rire> non, je ne l'ai pas fait, moi.
1: <rire> je me suis dit, j'attendais, j'attendais, je mettais ma main. Puis là, l'eau venait pas chaude, l'eau venait pas chaude. Puis là, j'ai dit, je fais-tu comme François? Puis prendre une, une douche à l'eau froide, je dis, oh non, ça me tente pas, j'ai pas ce courage-là, ça me tente pas. T'es-tu essayé? Oui, ça c'est. Ça c'est facile. Ah ouais. ah. tous les matins.
0: Ah.
1: Non, mais je t'aurais réveillé, premièrement. Parce que moi, je me lève ah. plutôt que toi, le matin, je t'aurais oui. réveillé.
0: Si t'avais crié Et toi, dans avais la douche. pas... non, il n'y a toujours pas d'eau chaude.
1: Pas d'eau chaude. Donc, on pue.
0: Ben là, excuse-moi, non, moi, j'ai passé la petite débarbouillette. Tu t'es lavé, mi-temps Ben là, franchement, Richard. Une
1: petite douche française avec euh, du parfum.
0: Oui, c'est Chanel numéro 5.
1: C'est ça. Tu prends du push-push de Chanel
0: numéro 5, t'en mets partout, que ça s'appelle une douche française. Bon.
1: Donc, on va parler du procès Salvin. Rien qu'une affaire. Salvaire, je ne sais pas si tu as lu le texte, parce que je riais de ça en début d'émission. Oui. Il dit ben oui, des fois, ça m'arrive de dire, être un beau petit cul, puis tu acheté des seins en fin de semaine, puis tout ça, mais il dit
0: il dit que c'est dans le milieu que c'est comme ça qu'on fait. C'est
1: ça, je suis dans le milieu. Moi, j'ai dit à tout le monde ici, j'ai dit à Hugo Hugo Veilleux, j'ai dit quand je vais rentrer maintenant le matin, je vais donner une petite tape sur ses fesses. Pouf Puis, je vais dire à Fred, un beau petit cul. Il dit ça.
0: Non, mais c'est parce que lui dit que c'était comme ça à l'époque et que c'est un milieu très libéral. C'est drôle, on a tous les deux vraiment mis l'accent sur la, 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 même, la même phrase dans son, dans son témoignage. C'est que lui, il semble dire que c'était tout à fait que dans le milieu, c'était mais... tout à fait accepté. Mais en même temps, rappelle-toi, quand Stéphane Roy est venu manger à la maison pour « Devine qui vient souper », on a fait jouer d'ailleurs l'extrait, et il racontait qu'à un moment donné, il était dans un studio de, de montage ou une salle de tournage et tout ça, puis que... Et, Éric Salvaille, qu'il ne connaissait pas, est arrivé devant lui et a dit « Ah, oh, c'est Stéphane Roy de Télé-Québec. » Puis il a sorti sa bisoune, puis il a mis sa bisoune sur sa jambe. <rire> tu sais, Puis, oui, on peut l'écouter? Moi, j'ai connu Éric de pro de de près, à l'époque de Sucré-Salé. Moi, il m'est arrivé une
1: histoire avec Éric Salvaille, Ok, On était en montage Sucré-Salé. Moi, je suis en montage dans une pièce. Lui, il est en montage dans une autre pièce. Lui, il est arrivé il est dans ma pièce. Puis je venais d'arriver de, des 400 coups de Télé-Québec. Puis là, il a sorti sa queue. Puis il l'a collé sur Puis il a dit euh, « Ah, Stéphane Roy de Télé-Québec, il est là. » Puis là, il pis moi, je suis parti à rire. Parce que dans le domaine de l'humour, puis des bizarroïdes, puis de du mime, on faisait des niaiseries de même tous les. temps. Écoute, écoute, Stéphane, Stéphane. Donc, je suis Attends, je, je Attends, juste une, un, parti à rire. Il a ri avec moi. Il a levé. Pis il est parti. Fait j'ai jamais... C'est quand les histoires sont sorties, j'ai fait... Donc, il faisait ça sérieusement, peut-être. Mais, je...
0: Fait que c'est. Donc, ce que décrit le modus operandi que décrit Stéphane Roy, c'est que non seulement Salva, il faisait ça vraiment régulièrement, tu quelqu'un qui connaît pas, c'est pas quelqu'un avec qui il travaille. Pas, il sort son pénis, c'est comme il euh, y en a d'autres, il. Euh, ils disent bonjour, mais, comment ça va? Lui, c'est comme son lapsus. Oh mon Dieu, excuse-moi, le premier s'est sorti, est spécial. C'est vrai
1: que le milieu de showbiz c'est moins straight comme environnement de travail, par exemple, que dans un cabinet d'avocat ou un cabinet de comptable. C'est ouais. vrai que, bon, ça arrive plus souvent que les gens dans la semaine sortent puis prennent un coup, puis bon, tu sais...
0: <rire> bureau d'avocat, ça voit pas puis ça sort pas, ça. Voyons, Richard.
1: Non, non, mais tu le sais ce que je veux dire. Non. Les gens ont des vies un peu plus bohème entre guillemets dans le milieu des artistes puis de la communication oui. c'est moins stress euh, ouais, Extroverti. Oui. Je pense que c'est
0: plus ça <rire> c'est plus le comportement de dire tu sais les, les, les gens sont sont exubérants puis les gens sont euh, tu sais puis je m'excuse, dans le milieu en particulier de l'humour, puis je pense que c'est un peu à ça que Stéphane Roy fait, fait référence, dans le milieu de l'humour, les gens passent leur temps à se faire des mauvais coups ou à se, à se provoquer puis à, à s'envoyer des vacheries en voyant, en essayant de voir comment l'autre va réagir. T'es beaucoup plus dans la provoque. Donc, est-ce que Eric Salvaille, quand il sort son pénis devant Stéphane Roy, il est dans la provoque ou il est dans... Mais est, le problème que j'ai, c'est quand Eric Salvaille dit, ah, oh, c'est un milieu où, où tout le monde faisait ça, ben, tout le monde ne se promène pas en, promenant, en sortant son pénis. Voilà. Tout le monde ne se promène pas tout le temps en disant, euh, t'as as un beau petit cul puis euh, t'es-tu acheté des seins en fin de semaine. Je pense que de, de ce côté-là, je pense qu'il a sa vision à lui du monde du show business. Mais ce que je trouve intéressant, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que quand euh, sont sortis les, 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 le reportage dans la presse sur Éric Salvaille, où on a parlé à plusieurs euh, personnes qui disaient... Ce qui était ressorti beaucoup dans les analyses à l'époque, les gens disaient, ouais, c'est un... C'est ça que ça donne, le pouvoir. Quand tu es trop puissant, tu te permets de faire ce que tu veux. Mmh. Puis, tu sais, il se comportait comme ça avec euh, les, les gens qui travaillaient pour lui, puis les gens qui travaillaient pour lui... ou Tout qui travaillaient dans le Il sa gueule parce que, tu sais, t'es Éric Salvaille, puis c'est un producteur, puis il produit plein, 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 plein de choses. Ce qui est intéressant avec le procès qui se déroule en ce moment, puis tu sais, faut faire attention parce que c'est devant la justice, donc on peut pas se prononcer d'un bord ou de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui nous est, ce qui est allégué dans une cour de justice en ce moment. Ça s'est passé à un moment donné où Éric Salvaille n'était pas en position de pouvoir. Il était mmh. tout sauf connu. C'était un nobody. Il commençait dans sa carrière. Donc Il n'y avait, avait pas
1: un poste de boss. De...
0: Il n'était pas boss. Au contraire, il commençait. C'était ses, pr ses, ses premières euh, armes dans le milieu des médias. C'est d'ailleurs un argument que Salvail lui-même a utilisé en disant, voyons, c'est impossible que j'ai fait ça. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'était mon rêve de travailler dans les médias. Je commence à travailler dans les médias, voir si j'aurais commencé à agresser quelqu'un ou faire des gestes qui auraient pu <rire> faire dérailler ma carrière.
1: Implicitement, il dit, oh, en fin de carrière, c'est correct. Et quand j'ai du pouvoir, je peux faire ça, mais pas en début de carrière, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, bref, je comprends. Non, hein?
0: mais tu après, D'accord ou pas d'accord avec son argument, puis de toute façon, ce n'est pas nous qui allons décider. Au final, c'est le juge qui, a qui va décider tout ça. Mais, mais, donc, mais, mais je que pourquoi
1: les gens auraient accepté un genre de comportement pareil si c'était un nobody, puis ce n'était pas un boss, puis s'il n'y avait pas d'influence sur personne?
0: Mais ça c'est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un qui se fait harceler, qui se fait dire des niaiseries, tu tout le monde réagit pas de la même façon. Tu toi tu es une grande gueule puis quand quelqu'un t'attaque, tu 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 c'est c'est œil pour œil puis dent pour dent. Mais tout le monde n'est pas équipé de la même façon et tout le monde ne réagit pas de la même mmh. façon. Puis honnêtement, je veux dire, c'est c'est ce qui ce qui est ce qui est reproché à Salvay ou ce qui est, ce qui était documenté dans le reportage de la presse. Tu sais, c'est c'est un gars, c'était comme son modus operandi. Il faisait ça comme il respire. Tu sais, il, il sort son pénis à tout bout de champ constamment, tout le temps avec tout le monde. Fait que.
1: Excuse-moi, je fais rien qu'une parenthèse, ouais. mais tu sais, quand je travaillais à Voir, Montréal, ouais. on avait Voir à Québec. Ouais. Je supervisais la gang de Voir à Québec. Ouais. De temps en temps, j'allais à Québec parler aux gens de la gang de Voir. Là, il y avait ouais. un vendeur de publicité, un vendeur de pub. C'est ça qu'il faisait, lui. C'est ça, sa joke. Il sortait de temps de la queue et il la mettait sur ton épaule. Oh Là, quand j'étais là, j'étais à voir, puis là j'étais sur les ordinateurs là-bas, puis là, tout le monde, j'entendais tout le monde rire, puis tout ça, puis là, je me retournais. Tiens, Bob avait sorti sa cul, avait mis sur mon épaule, tout le monde riait, tout le monde le trouvait super drôle. À chaque fois que je à Québec, il me la faisait.
0: Ok, mais Bob, est-ce que c'était pas ton patron
1: Non, pas à tout. C'était euh, pas... Mais moi,
0: la question que je me pose, c'est mettons. Ça, un -ce
1: vendeur ça? de pub là, qui était là, puis okay. il sortait tout le temps à business. OK. Bon bon mais
0: il faisait ça aux bon gars bon et pardon. aux filles. Il faisait ça aux gars et aux filles.
1: Euh, non, aux gars.
0: Bon, ok, alors. Bon, déjà, c'est pas la même là, chose. Là, je
1: trouvais ça weird, mais tout le monde riait dans le bureau en disant, « Mais c'est ça, c'est Bob, c'est la joke qu'il fait.
0: » Ok, ben alors je vais te poser une question. Est-ce que tu te sentais agressé? Est-ce que tu te sentais harcelé quand il faisait ça?
1: Ben, c'est pas la même affaire que... que non, il, non, mais je te, là, te pose la il... question. Attends, 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 il était pas un petit culotte devant moi en train de se masturber et tout ça. Parce ben là, non, je le
0: sais, c'est pas ça la question que je te ben, pose. Ben,
1: je ça c'est ordinaire, le
0: mettons. Bon, là, mais je trouvais ça ordinaire, mais c'est toi le boss oui, mais ça, tout le monde riait. Ça valait l'air bon. que
1: c'était ça. que Je voulais pas avoir l'air d'un pec sec, d'un péteux, d'un gars qui commence à s'énerver. Je, je débarquais, je venais de Montréal déjà. C'est Montréal, le bureau de Montréal qui envoyait quelqu'un au bureau de Québec pour leur dire quoi faire. Non, là, je déjà, comprends, mais ce que,
0: ce que je veux dire, c'est que donc as tendance à donner raison à Éric Salvaille qui dit que dans ce milieu-là, dans le milieu ouais. de, 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 du show business en général ou des médias en général, c'est un peu plus lousse
1: un peu plus... Un peu plus lousse. Un peu plus lousse. De l'ai je... à dire, là, hey, as un beau petit cul, et tout ça. Écoute, il reste trois minutes parce bon. que... OK, le, moi, je voulais... Valais, là, il y
0: avait une raison pour laquelle j'étais là ce matin. C'est
1: parce que là, là on critique <rire> beaucoup les avocats de la Défense qui bardassent <rire> les témoins.
0: Ben oui, mais là, c'est ça. Non, moi, je n'en reviens pas. Je trouve que c'est tellement... Et c'est... Parce que pendant le procès, Salvaille... Salvay euh, il n'est pas fou, il a, il a engagé un avocat. Puis, sais-tu quoi? Il a engagé un bon avocat. Puis, sais-tu quoi? Le bon avocat, il fait sa job, puis il l'a fait comme du monde. Pis là, c'est rendu qu'on reproche à un avocat de la défense de faire un contre-interrogatoire serré de la présumée victime. Puis là on dit, euh, parce que j'ai vu ça beaucoup passer sur Facebook cette semaine là, oh ça donne pas envie aux gens de porter plainte. Ben savez-vous quoi Moi ça me rassure de voir que c'est comme ça. Savez-vous pourquoi Parce que quand l'accusé est sur le est, 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 est là en train de, de de répondre à des questions, ben qu'est-ce qu'on demande à l'avocat de la couronne de faire un contre-interrogatoire serré de l'accusé. Savez-vous quoi? Bienvenue en 2020 au Québec, ça s'appelle un état de droit. Dans un état de droit, on veut pas qu'il y ait de fausses accusations qui soient posées. On veut pas que quelqu'un s'en aille en prison sous de faux prétextes. C'est pour ça qu'on a un système de droit où il y a des contre-interrogatoires serrés, oui, de la présumée victime, mais aussi un contre-interrogatoire serré de l'accusé.
1: on a mis des balises. Parce qu'avant, tu pouvais aller fouiller dans le passé. Et penser, là, on peut plus faire ça. Le passé en disant, hey, « une fille facile, ça a l'air que tu ramassais des gars dans des barbes tu baisais à gauche et à droite. » Tu n'as plus le droit de faire ça. Tu n'as plus le droit. Là, on t'interroge sur le cas qui est là devant les tribunaux. C'est ben, tout. Voilà. C'est une bonne chose.
0: Ben, oui, puis je m'excuse, je, je vais donner plein d'exemples, mais mettons que ce n'est pas une cause d'agression sexuelle. Mettons que c'est une cause, quelqu'un qui dit, un tel m'a fraudé financièrement, il m'a volé 3 millions de dollars. Mais ben, tu n'as pas envie, toi, que la personne qui est accusée, son avocat, l'avocat de la défense, euh, 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 fasse un contre-interrogatoire serré en disant, oui, vous dites qu'il vous a volé 3 millions de dollars, puis vous dites que ça a produit un mercredi. Ah, c'est bizarre parce que le mercredi, il ne travaillait pas cette journée-là. Dans, la, dans les cas d'agression sexuelle je comprends que c'est délicat puis je comprends que c'est qu'on veut ménager les présumés victimes mais les, pré, les préserver ne signifie pas que ça doit se faire au détriment de la justice
1: tu sais là c'était il hey, euh, y avait du liquide pré-séminal sur le bout du sexe d'Éric Salvaire du pre-com ouais. mais la dernière fois tu n'avais pas parlé qu'il y avait du pre-com hey, tu es, es rendu dans les détails
0: en oui mais tu pas le choix Richard c'est ça oui. T'as pas le choix. C'est comme si tu dis, je me suis fait frapper par une auto qui était rouge, puis qu'une fois rendu en cours, tu dis, je me fais frapper par une auto qui okay, était mais... noire. Ben, C'est normal que l'avocat de la Défense va dire, ben, il y a une contradiction mettons, dans votre témoignage. Mais mettons,
1: mettons là, que tu étais vraiment, tu été victime d'agression sexuelle, toi. Oui. Est-ce que tu y penserais deux fois avant d'aller dans les tribunaux parce que tu te ferais brasser en tabarnouche par l'avocat de la défense, même s'il fait sa job c'est correct, reste que c'est quand même pas facile. Déjà, de, est déjà, déjà de raconter ça, de revivre ça, mais en plus de te faire brasser, de te faire, faire face à tes contradictions.
0: Ben, je vais dire, moi, je Pas vais évident. revenir, c'est toujours le même exemple, je vais revenir avec l'affaire Gomeshi. On a reproché à l'avocate de la défense, donc l'avocate de Jane Gomeshi, d'avoir placé les trois plaignantes devant leurs contradictions. Qu'est-ce qu'on a réussi à démontrer grâce à l'excellent travail de Marie-Henel? On a démontré que les trois plaignantes avaient omis des informations à leur avocat aux policiers et aux juges qu'elles avaient menti et qu'elles avaient euh, 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 tordu la vérité donc moi je c'est sûr que c'est plate parce que moi je pense que Gomeshi c'est certainement pas un enfant de cœur. mais ce que Marie a réussi à démontrer c'est que ces femmes là avaient menti et qu'elles avaient donné des fausses informations fait que, est-ce est -ce que, que c'est le genre -ce de système de justice qu'on veut? ou que je sais
1: bien, mais est-ce que... Si se...
0: Gomeshi s'était retrouvé en prison, ça aurait été dégueulasse.
1: Mais est-ce que ça se peut que des filles et des gars qui, effectivement, ont été victimes de raisons sexuelles, puis disent, c'est tellement difficile que je ne porterai pas plainte, parce que ça me tente pas de, de, de passer là, un, un mauvais quart
0: d'heure dans le box. Ben, si tu n'as rien à te reprocher, si tu n'as rien à te reprocher... Et que tu n'as pas. Je vais te donner un exemple. Ok, j'espère qu'on a un petit peu de temps. L'affaire Weinstein. En ce moment, les jurés sont en train de délibérer, puis ils retournent au juge en disant on a besoin de compléments d'informations, qu'on a besoin de revoir des trucs. Ok. Il y a deux plaignantes dans l'affaire Weinstein. Ok. Il y a une des plaignantes. À un moment donné, euh, elle, euh, on a réussi à démontrer parce que l'avocate de Harvey Weinstein, là, euh, Donna Rotuno, c'est un méchant pitbull. C'est comme euh, l'avocat de, de l'avocate de la défense de. de D'Éric Salvaille, c'est vraiment des, des bons avocats. À un moment donné, elle a, pendant des années, elle a dit à son entourage, à son chum, à sa mère, à ses amis et même à sa voyante, à quel point Weinstein, elle l'adorait. À quel point la seule personne qui la comprenait, c'était Weinstein. Et elle a dit « There's nothing but good about this guy ». Là, elle porte plainte contre Weinstein en disant « Ce gars-là m'a agressé, il m'a violé ». Fait que là, l'avocate dit « Ben, c'est bizarre parce que pendant des années, vous avez dit ça à votre mère, votre femme. » Puis là, elle dit « Ah, ben, je leur mentais. » Ben, attends oui. deux secondes, là. C'est comme, pendant des années, tu as menti à ta mère, à tes amis. Ben, peut-être à... était
1: sous le joug psychologiquement d'Harvey Weinstein. Oui, mais c'est parce que sa
0: job à l'avocate la, à d'Harvey Weinstein, c'est quand même de souligner ces contradictions-là. T'sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut? On non, veut non, un système, système de justice le... où les gens se retrouvent en prison alors qu'ils n'ont pas le droit le à un procès juste Le système de justable. justice
1: n'est pas parfait, mais c'est le moins pire qu'on a trouvé. C'est le moins pire des systèmes qu'on a trouvé. Effectivement, c'est difficile, mais c'est la job et des avocats de la Couronne et des avocats de la Défense d'essayer de, de mettre les gens devant leurs contradictions. C'est ça. Un procès. Ben c'est ça, un procès. Puis moi,
0: je pense qu'il faut arrêter de dire... Parce que là, le message qu'on est en train d'envoyer aux victimes, c'est de dire, ben là, hey, ça va être dur pour vous, vous allez aller à un procès. ça. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez pas menti à votre avocat, que vous n'avez pas menti à la police, que vous n'avez rien nommé, que vous avez été transparent, puis que vous avez tout mis carte sur table, ben vous n'avez rien à vous reprocher. C'est sûr que oui. ça va être le moment où vous allez être contre-interrogé, ça va être raide.
1: Et donc, on est dans un, dites un système la vérité, on est dans tout un va système banaler. de toi et les gens sont euh, innocents jusqu'à preuve du contraire. On t'écoute à midi puis oui. moi en fin de chaud je rentre à la maison puis je prends ma douche en espérant qu'on a de l'eau chaude. D'ailleurs on parle après la pause au gars qui fait des douches glaciales François Lambert merci Sophie.